0: Всем привет, это Илья, и сегодня тема, которую я хочу осветить, это события, которые случились на перевале Дятлова. Это те самые трагичные события, которые до сегодняшнего момента не являются чем-то понятным и раскрытым. То есть на эту тему очень много исследований, очень много всяких передач, сериалов, фильмов, снято, сказано, предположено. Но какой-то ясности в этом нет, и поэтому, опять-таки, интерес к этому явлению, к этому событию вызвал интерес и у меня, и у Валентины, с которой мы исследовали эту тему. И об этом событии я слышал много всяких домыслов и рассказов, предположений. Очень много регрессологов на других ресурсах тоже пытались поднять эту информацию. Но, честно говоря, информации было настолько много, она настолько была разной от инопланетян каких-то там злобных местных жителей. В общем, в версии было очень-очень много, и понять, что все-таки на самом деле произошло, было интересно разобраться в этой ситуации самостоятельно, не вдаваясь на какие-то внешние источники информации и предположения других людей. Хотя на эту тему потрудилось много-много людей и версий масса. Так вот, стали исследовать именно эту тему, что же произошло на перевале Дятлова в 1959 году. Сразу привлекло внимание то, что эту тургруппу, инициатива идти в такой экстремальный поход, принадлежала не самим ребятам, да, не их каким-то скажем так, наставником по туризму, это все было приурочено к 11 съезду Коммунистической партии. И этот 59-й год, он планировался гораздо раньше, чем за один год, за два, за три года. То есть аналогичная группа ребят, ну как, какие-то из них участвовали в этом походе еще за два года до э, трагичных событий зимой. Летом 1957 -го года была группа этих же ребят, ну, может быть, в немножко в другом составе, которая проходила ровно тот же маршрут, но летом. Этот маршрут, сами ребята, и вообще вся идея этого похода, она принадлежала не самим ребятам, а людям, которые их, увлекли этой идеей, опять-таки, приуроченной к некому политическому событию. То есть люди участвовали как исполнители, которые должны были показать и доказать всему советскому обществу, что они вот ну, такие, в общем, хорошие, крепкие ребята, слаженные и способны преодолевать не только легкие какие-то маршруты, но и вполне серьезные маршруты в очень серьезных экстремальных зимних условиях. А вот в 1958 году по этому маршруту, ну, опять-таки, эфирно-энергетически через считывание ситуации с помощью собственного подсознания удалось выяснить, что прошла другая группа людей, не имеющая отношения к туризму. Это были люди из спецслужб военного такого назначения, причем очень тяжело их можно было бы отнести к какой-то страновой принадлежности. Это люди, которые... Имели отношение к военной сфере, но очень непонятно к какой стране да? Ну Вроде как бы в нашей стране только наши люди, это был Советский Союз Так что получилось, что в 1957 году ребята прошли этот маршрут летом В 1958 прошли другие ребята уже из спецслужб, из военных Которые наметили некую полянку, установили оборудование Которое представляло из себя определенные излучатели Пристрелила, скажем так, знаете, когда новую винтовку или новое оружие его, чтобы оно правильно попадало в цель, его пристреливают, да, настраивают прицел, делают много выстрелов и таким образом его регулируют. Вот что-то подобное было сделано и с оборудованием, которое представляло из себя волновые излучатели. И уже в 1959 году, зима, это январь, февраль, вот этот месяц, группа Дятлова отправляется в этот экстремальный поход. Что интересного удалось отметить, до того, как эта группа выходила, она достаточно за эти 2-3 года была подобрана как психологические. Ребята были подобраны друг к другу, и ими занималась не только комиссия по спорту, тур-клуб, там вот этот вот... Спортивный Клуб туристический, но еще опять-таки была проведена психологическая подготовка и анализ этих ребят с позиции психологического портрета, их способности быть в команде, насколько они слажены друг с другом, то есть их курировали ребята из органов КГБ. И на каждого человека составлялся психологический портрет, и на всю группу выдавалась некая характеристика. Сами туристы, ребята, выполняли своего рода, как, выступали как исполнители этого мероприятия, этой всей затеи. И при походе у них уже был намечен план, который они отработали еще за год, за два, до того. У них было намечено все места, куда они дойдут, в какой день и где они разобьют лагерь. То есть эти все места были определены за несколько лет до самой э, ситуации и той трагедии, которая с ними произошла. Так вот, считывается через эфироэнергетическое поднятие информации, собственно, подсознанием, что ребята дошли до определенной стоянки, установили э, палатки. А до э, того, это уже зима 1959 -го года, в это же место, в это же, вот где произошла трагедия, да, вот этот перевал, где тот самый перевал, э, э, за сутки выдвинулась группа из где-то двоих-троих людей, которая установила оборудование, оборудование... Это излучатели, которые были помещены на, ну вот как я, по крайней мере, считывал, это какие-то деревья, которые находились на расстоянии там 200-300-500 метров от места стоянки этой группы туристов под руководством и предварительством Игоря Дятлова. И излучателей было около пяти штук, и они создавали некую такую точку, да, и в этой точке как раз-таки должен был разбиться лагерь. Так вот, ребята дошли. Под вечер уже установили палатки в указанном месте, согласованном маршруте, маршрутном листе. Собственно, уже ложились спать. А люди, которые заранее, за сутки уже установили на деревьях издалека вот эти излучатели, у них был план проверить некую как бы возможность человеческого организма. Причем, когда считываешь информацию, что они пытались проверить, вот информация приходит такого характера, что это некие военные испытания по возможностям и ресурсам человеческого организма, насколько человек может быть в скоростно-силовые характеристики человеческого тела, человеческих мышц и организма, и поведение человека в таком состоянии при воздействии некого волнового излучения. Спецагенты, которые проводили такой нечеловеческий опыт над ребятами, они направили на вот эту стоянку, на палатки, в которых спали мирно спали а, вот эта тургруппа а, ребята это излучение и это излучение длилось порядка 20-30 минут а, с разной интенсивностью и спецагенты они а, вели видеозапись и возможно через какой-то период времени эти кадры возможно попадут в открытые данные и возможно мы их когда-то даже увидим так вот воздействие шло порядка 20 30 минут, и за этот период ребята, находящиеся в палатках, они вынуждены были, не успев толком проснуться, испытать на себе вот это шоковое состояние, в котором по сути у них плавилась кожа, и эффект напоминал нахождение в микроволновке. То есть, это когда ты пытаешься не только снять себя одежду, но и снять с себя еще и кожу, собственно. То есть, состояние такого шока, дикого состояния боли, и при этом вот эти состояния вызывают сильное физическое сокращение мышц, то есть воздействие друг на друга, оно очень сильное, то есть причинить можно было очень легко в таком состоянии под таким воздействием и облучением телесные повреждения. Так вот, в таком состоянии безумия и шока ребята выскакивали из палаток, пытались раздеваться, бегали, и кто-то наносил себе увечья, а кто-то, выходя из зоны этого влияния, уходил от этого подальше, и поэтому... При нахождении тел была очень странная такая картина, когда были повреждения, были значит, тела раздеты, кто-то ушел в попытке спастись, да, но в итоге замерз. И вот, все, вот эта, вся картина, ее очень тяжело потом следователям было восстанавливать по кусочкам. Как же это произошло? А вот по факту когда считываешь эту информацию натыкаешься что это эксперимент военного направления который был сделан с помощью излучателей чтобы посмотреть насколько человеческое тело способно выдерживать такие нагрузки такие воздействия волнового излучения вопрос почему выбрано такое отдаленное место но ну, опять-таки здесь поднимались такие моменты которые бы я назвал как это отсутствие любого электромагнитного излучения на большом расстоянии то есть это некая частота эксперимента опять-таки удаленная от людей место, где никто бы не смог вмешаться и помешать то есть это удобно еще с позиции что потом это можно было спихнуть на какие-то там зверей и, в общем и вообще организаторы не сильно беспокоились что будет потом потому что была надежда что этих людей вообще не найдут и как бы если найдут, то понять не смогут. Дальше, после того, как этот эксперимент был закончен, люди свернули оборудование, демонтировали его и аккуратненько удалились. А, а то, что стало после этой тургруппы Дятлова, эти ребята, да, их, помню, 9 человек было, они уже находились в состоянии, ну, кто-то уже погиб, кто-то уже замерзал, кто-то был уже обессилен и находились в, эти, в этих состояниях. В общем, в течение суток практически вся тургруппа была мертва. Вот, и спустя длительное время их уже находили по частям. И, собственно, описать, что произошло в этом месте, было крайне сложно и непонятно. И вот считывая эфирноэнергетически, начинаешь понимать, что это событие, оно выглядит... Вот таким образом. То есть это спланированная операция военными э, структурами. Причем э, это, эти структуры, они такого международного характера, которые уже не имеют политический окрас конкретно с нашими какими-то э, политическими органами. Э, хочется отметить, что политическая власть района республики, города и района не обладала этой информацией. Офицеры КГБ, которые беседовали с ребятами перед отходом этой группы в поход, они тоже не обладали этой информацией. То есть это как бы на уровне политической власти и республики Дверловского края, там области, не знали об этом, и политическое руководство страны не все обладало а об эксперименте. То есть это какая-то параллельная структура, которая имеет международный окрас. То есть такой нечеловеческий эксперимент ставился в пятьдесят девятом году на а, советских ребятах, но и вот с таким абсолютно нечеловеческим отношением к живому человеку. Что хочется отметить? Знаете, есть такие странности, которые постоянно на них натыкаемся. Например, эта тургруппа шла, опять-таки, ее поход был приурочен к 11 съезду Коммунистической партии Советского Союза. И очень много таких аналогий, которые выходят, как 11 сентября, башни Близнецы, 11 мая, трагедия в Казани. И вот эта цифра К-11, уж очень любят ее вот эти кукловоды, которые повернуты на этой цифре, и они все время ее транслируют в каком-то из аспектов. Но ну, вот такое расследование, оно выглядит таким образом, поэтому... Грустное, конечно, расследование, грустная информация, что ребят практически вели на смерть. Но вели не те люди, которые их отправляли в поход, а их, по сути, ждала западня с таким нечеловеческим экспериментом. Вот такое неприятное расследование, которым я хотел с вами поделиться. Очень подробное исследование будет по ссылке, которая доступна. Это исследование на канале Зона Пробуждения. Поэтому, кто хочет более подробно с этим ознакомиться, пожалуйста, можно перейти по ссылке и посмотреть это расследование полностью. Ну, У меня на этом все. Пока. Увидимся на канале.